0: Stai ascoltando Radio 1909. In direzione Ostinata e Contraria.
1: Radio 1909 presenta Frank and Mark, Ghost Football. Conducono in studio Francesco Loretti e Marco Francia.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Scusate il ritardo ma prima di così proprio non potevo fare stamattina anche perché sarò da solo. Ehm, almeno qui in presenza, poi ci sarà Frank al telefono con noi. Eh, puntata light di Frank e Mark: Go to Football oggi per ragioni logistiche. Eh, parleremo di tante cose, ci sono tante notizie che riguardano il Bologna direttamente e indirettamente le affronteremo come sempre in vostra compagnia 347-866-1542 il numero per inviarci whatsapp, vocali o scritti per le chiamate in diretta oggi vi attaccate alla Waller perché eh, c'è Frank in collegamento telefonico buongiorno Frank Frank? non c'è Frank in collegamento telefonico Eh, mi scherza sempre Eh, dicevo tante notizie di cui parlare c'è grande entusiasmo ovviamente speriamo di avervene trasmesso un po' anche noi ieri per il Bologna io intanto provvedo alla chiamata 6 7 6, 7 vediamo se riusciamo a um, coinvolgere anche Frank sentiamo se risponde Frank Frank eccoci, eccoci Frank, siamo già in diretta Frank. così ah. Ciao, subito, subito, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Eh, buongiorno, ho dovuto fare le corse perché chi doveva venire a tenere i bambini, che ringrazio infinitamente visto che l'ho avvisato ieri a tarda sera, è arrivato un po' in ritardo, quindi ho fatto le corse per arrivare qui e sono arrivato solo ora, ho avuto modo però nell'attesa della persona, che ringrazio ancora, che doveva venire a tenermi i bambini, ho avuto modo di leggere un po' i giornali, Frank, la Gazzetta dedica due pagine al Bologna addirittura.
3: Non succedeva dal 1931. Sono eh, più pagine
2: 30... di quelle che dedica al Torino oggi, incredibile. Penso eh, che non sia mai eh, successo. Pensa,
3: pensa a te, pensa a te. Eh, eh, qui... Vedi che il vento, il vento sta cambiando, il vento sta cambiando, Marco.
2: Il vento sta cambiando, beh, insomma, ce, ce lo siamo anche meritati. C'è cioè, sulla Gazzetta un'intervista a Dan Andoia, 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 Andoia anduia, eh, che insomma racconta un po' di se stesso, grande appassionato di Formula 1, lo sapevi? Io no non No, lo non segue. lo sapevo Segue tutto dalla Formula 1 Vabbè, insomma, Nessuno è perfetto Dopotutto Oltre a non fare gol Anche questo è perfetto <ride> <ride> e...
3: A te non piace la Formula 1?
2: Ma che, cioè, che, che interesse può esserci Nel seguire uno sport Dove vince sempre lo stesso?
3: Dai 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 adesso non esagerare Anche a me non piace però cioè, Quest'anno dai come fai, sport, come fai a
2: seguirla? Come fai a seguirla? Ha vinto sempre il Verstappen?
3: No beh Ormai
2: cioè come quando il Serie vinceva sempre la Juventus, che gusto c'era vederla?
3: No, più che altro secondo me è uno sport eh, che ha bisogno di essere un po' rivoluzionato Ma allora, Cambiano conta... le regole
2: ogni anno, tutti gli anni, sempre Eh,
3: conta, conta tantissimo la strategia e meno la bravura del pilota, i sorpassi sono me, boh, non lo so Detto che non, non mi sono mai messo a guardarla, eh, certo cioè. Neanch'io, parlo parlo
2: di qualcosa che non conosco, dico la verità, però diciamo che non è proprio il primo pensiero, il primo sport che mi viene da guardare la Formula 1, ci sono tanti altri
3: che mi appassionano
2: di più, poi per esempio il ciclismo è uno sport noioso, eh? non è che voglia dire che non è noioso il ciclismo, ma è proprio quello che mi piace, puoi puoi guardarlo, puoi seguirlo facendo anche altro. Eh, mentre lo segui ma chi se ne frega di questi argomenti nell'altra pagina della Gazzetta invece si parla di come i giocatori del Bologna eh, si siano valutati in questo, in questo inizio di campionato eh, Calafiori pagato 4 milioni scrive Matteo Della Vita adesso ne vale almeno il triplo
4: ma sì
3: io sinceramente eh, giocatori del genere valgono anche qualcosa in più per me però è ovvio che ha giocato 10 partite qualcosa in più eh, quindi non è che si possa valutare così tanto in circa 10 partite detto che secondo me un giocatore del genere vale già tantissimi soldi c'è,
2: c'è un problema forse L- anche l'articolo... sulla valutazione che insomma si è già fatto i crociati quindi magari sai anche quello potrebbe spaventare. la giocatore quindi forse Bogna l'ha pagato poco, relativamente poco, anche per questo. Eh, però rimane il fatto che que- cioè, Bogna per 12 milioni, che è la valutazione che ne fa la Gazzetta, ovviamente tutte cose spannometriche. Non lo venderà
3: mai Carafiori. Non credo proprio. Cioè, non credo vale proprio. Man- cioè, è un giocatore che Quindi... potenzialmente eh, vale, vale veramente tanti soldi. Perché mh, ad oggi, secondo me, se non è il migliore difensore del campionato poco ci manca cioè, dato che non, poi non, non è che c'è qualcuno che sta spiccando nelle altre squadre, nelle grandi squadre io faccio fatica a trovare un giocatore che sta facendo bene come lui
2: sì, sì, ah, sinceramente eh, no, cioè, ma poi anche per caratteristiche c'è cioè un giocatore eh, tecnicamente valido, può giocare anche come esterno sinistro di difesa eh, fisicamente al netto degli infortuni che abbiamo ricordato prima c'è già una presenza fisica eh, importante, ha senso dell'anticipo, ehm, poi vabbè, è perfetto per il sistema di gioco di Tiago. Quindi Tiago Motta quindi eh, per, proprio come caratteristiche, eh, è un gran bel difensore. Ecco. Beh, diciamo e che poi ha 21 anni a 21 anni. Poi poi ha a 21 anni, anni. Come, come Chiellini, che è stato il difensore italiano più forte ultimi, dell'ultima decade, quantomeno, eh, è, è iniziato come terzino sinistro, ecco, forse al contrario di Chiellini è un pochino più forte tecnicamente? Sì. forse dà l'impressione di essere forse un Beh, pochino il, meno, sì, cioè pur essendo forte fisicamente un pochino meno eh, ruvido, cioè un pochino, cioè, eh, Chiellini dava anche un po' l'impressione di essere una sorta di armadio spigoloso, no? sì, Spiega, sì, esatto, sì, spigoloso, cioè quello che ci si va incontro rimbalzi, no? Calafiori pur essendo forte fisicamente non ti dà quel, a me non dà quell'impressione lì, poi non, non, non lo dico per sminuirlo, anzi, però sto facendo un paragone tra i due, che hanno iniziato tutti e due mh, da laterale sinistri e poi probabilmente sono destinati, cioè che è stato già un grande centrale difensivo, eh, Calafiori pare essere destinato a diventare quella roba lì. Eh, comunque per 12 milioni non lo vendiamo, dicono di Freuler che, che da 5 milioni... Eh, di, val- di, di acquisto, il prezzo d'acquisto, anche se lì poi sul prezzo d'acquisto, vabbè, eh, passato 8 di Ferguson che, nonostante un problemino fisico, eh, che però non si vede in campo eh, dai 3 milioni che è stato pagato, ne vale 30 adesso, insomma, per, per eh, dare il senso di una squadra si cerca sempre di guardare come si sono valutati certi giocatori, ma insomma, più, più del quarto posto di come gioca il Bologna in questo inizio di campionato che ormai è già metà campionato Frank non penso che ci sia bisogno di cercare tanto altro eh? cioè, parla al quarto posto in classifica parlano le prestazioni del Bologna
3: sì assolutamente eh, chiuderei il discorso sul, uh, sui prezzi anche perché non è che uh, non cioè... l'ho, fatto,
2: l'ho fatto per esaltare un po' il gambero lo dico sinceramente no
3: no ma hai fatto benissimo il fatto è che eh, la, la gazzetta non il, il titoletto è 90 milioni sulla colonna, no? la colonna di 90 milioni del Bologna, Zirze, Ferguson, Freler, Calafiori, però per me 90 milioni li vale solo Zirze, capito? Cioè è un giocatore... Di Zierze, è un dicono giocatore della, quelle... della clausola
2: dei 40 milioni?
3: Certo, sì, sì, è un giocatore però da quelle cifre lì, cioè poi clausola o meno, eh, Joshua è un giocatore da quelle cifre lì, perché... Eh, se Oilund è stato venduto a 70 milioni, 80 milioni l'anno scorso dall'Atalanta ha dimostrato di essere un giocatore valido è un giocatore sicuramente forte però Sirius non è più forte di Oilund eh, quindi io credo che valga di più però Parere
2: personale, eh. No, ci sta, ci sta, è un parere che sinceramente condivido, mentre ML5 non condivide il mio paragone, che poi non era un paragone per dire che sono simili, eh, tra Calafiori e Chiellini, dice non puoi paragonarli dai, perché non puoi paragonarli, sono due giocatori che è chiaro che Chiellini, cioè Calafiori per raggiungere il livello di Chiellini eh, deve ancora farne di strada nel senso eh, può diventare un difensore fortissimo lo è già in parte però è chiaro che il discorso è sempre lo stesso farlo per dieci giorni, anche per una stagione intera per due stagioni è un conto farlo per tutta una carriera eh, tenere un certo livello Chiellini ha vinto scudetti su scudetti è stato veramente un giocatore eh, fortissimo eh, ho detto il difensore più forte della scorsa decada italiano e, però dico sono dello stesso ruolo, stesso piede tutti e due hanno iniziato la carriera giocando come laterali eh, ovviamente eh, sono due giocatori diversi pur facendo lo stesso ruolo eh, nonostante tutto quello che ho detto però era un paragone così mi è venuto in mente eh, Frank era così il campato per aria così una roba eh, fuori dal mondo parlare insieme di Calafiori e di Chiellini detto ovviamente ripeto che Chiellini ha fatto una carriera che Calafiori non ha neanche iniziato di fatto Prank l'abbiamo perso Frank sul paragone Chiellini-Carafiori. Ha mollato il colpo mentre cerchiamo di recuperare Frank. Eh, vabbè, eh, uno ha smesso oggi senza saper palleggiare, il secondo inizia oggi e sa dare del tuo al pallone. Intanto, eh, non, non è vero che Chiellini non sa palleggiare, è un'esagerazione la tua. Eh, eh, ti dico, Chiellini: quello che ha fatto Chiellini in carriera. Eh, Calafiori deve ancora, deve ancora farlo gli manca un bel po' per, per imparare a farlo Frank, dove eri finito?
3: Eh no, mi hanno chiamato e non mi sentivi più perché non, cioè, ho provato a mettere giù l'altra chiamata però vabbè
4: Non eh, ti preoccupare Comunque sul,
3: parago- sul paragone di Chiellini secondo me, cioè, il paragone ci sta eh, sono, cioè, Chiellini ha iniziato da terzino a sinistro sono due giocatori diversi eh, di caratteristiche un po' diverse
2: Mi sembra di averlo detto
4: che non In sono... realtà...
3: Qualche analogia se la possono anche avere, secondo me, è un paragone che ci può stare. Poi, ovvio, Chiellini ha fatto una carriera al top. Eh, è stato per me uno dei migliori difensori italiani di sempre. Quindi, eh, anche per completezza, perché poi c'era anche, c'è anche la leggenda che Chiellini tecnicamente ecco, era M-
2: scarsissimo. ML5. Ma... L'ha scritto, non hai sentito perché non eri collegato. Dice uno ha smesso oggi senza saper palleggiare il secondo inizia oggi a dare del tuo al pallone io ho detto no, guarda che non è no. così non è vero che Chiellini era così è scarso leggenda, tecnicamente è
4: una leggenda è metropolitana
3: leggenda, sì sì perché Chiellini ha dimostrato nella sua carriera lunghissima di avere anche un piede sicuramente non era bello da vedere con la palla al piede eh, perché è un giocatore comunque non, insomma con la palla non, era, non, non si guardava volentieri però è uno che spesso riusciva a trovare anche il passaggio giusto, anche il passaggio difficile. Quindi mh, è stato un giocatore formidabile. Per raggiungere il livello di Chiellini bisogna lavorare tanto, eh, perché io reputo Chiellini veramente un difensore spaventoso e ehm, tra l'altro per me è il miglior giocatore dell'Italia all'europeo l'europeo che ha vinto due anni fa. Tre anni fa? No, due anni fa. Du- no, tre anni fa. Due, anni due anni e, e mezzo, mezzo fa. fa.
2: Non, adesso non, non ricordo... Se, boh, sicuramente uno dei migliori ecco, dai. Non, non so se è proprio il migliore al 100% è stato votato
3: Donna Rumma: miglior giocatore del torneo, mi sembra. Oh, eh, con... comunque.
2: Noi sempre con portiere difensori ce la giochiamo, <ride> anche <ride> abbiamo vinto i mondiali. Oh,
3: se vai a giocarti l'europeo con immobile titolare, è molto difficile che vinca lui il premio. Eh. Però, Perché anche Chiesa molto...
2: anche Chiesa, beh, no, vabbè, Chiesa... Fu, decisivo, fu decisivo.
3: Sicuramente, Chiesa è stato decisivo, però, sai. Eh, Donna Romba ha parato i rigori, è stato, ha fatto, cioè, in generale ha fatto un europeo favoloso, ma Chiellini ha, ha giocato veramente da, da top nel suo ruolo. Cioè, per me, Chiellini sembrava a... un
2: po' un difensore anche per l'aspetto fisico, tipo anni 70, calato nel calcio moderno, poi sapendoci stare, però con questo nasone. Eh, questi lineamenti molto ruvidi anche quelli, mi ha sempre dato l'idea di essere un po'... Cioè, me lo immagino Chiellini nelle foto in bianco e nero, di, ma forse anche più degli anni 70, anche anni, anche anni 30 per certi versi, no? c'è anche un po' quell'aspetto eh, fisico eh, da, da, da uomo d'altri tempi, no? Chiellini, quindi boh, non so, anche sì. un po', sì, da, un certo, da un certo punto di vista... Eh, al netto della maglia anche quella bianconera indossata era anche un po' il suo fascino ma vabbè non parliamo troppo Eh, di Chiellini è un giocatore
3: che a me è piaciuto tantissimo comunque che ho stimato tantissimo durante la
4: sua carriera
2: Eh, sicuramente che piaccia o che non non piaccia un giocatore fortissimo poi eh, bisogna essere onesti, al netto delle simpatie. Eh, anche a me è un giocatore che è piaciuto, indubbiamente, eh, di cui ho sempre riconosciuto la forza. Eh, vediamo cosa dice: sentiamo cosa dice ML5 a riguardo, poi chiudiamo la questione.
3: Buongiorno ragazzi, Buongiorno. per precisare, più che con la palla non si guardava volentieri, è la maglietta che faceva cagare, <ride> ragazzi. Io parto col su, pregiudizio. Su purtroppo ha giocato per delle squadre che non si possono nominare. Quindi, per me fa anche cagare comunque. Ciao, vi ascolto, siete dei grandi, come dice il cinghiale. Cello. Grande, eh, però io mi dissocio.
2: Dai, fai bene a dissociarti, però dai, io invece non mi dissocio. Cioè, tu capisco perché ti dissoci, ma io non mi dissocio. Eh, perché capisco il punto di vista di ML5. Eh, Max Dacomo... Eh.
0: Frank, ma secondo te in, nell'ambito delle competizioni europee avere due portieri che possono garantire lo stesso rendimento può essere importante, quindi <ride> fettetto, Ravagli ehm. e Skorupski o chi per loro devono essere due portieri simili oppure si può fare la competizione con un solo portiere e una riserva che non è allo stesso livello?
2: Guarda che fa la, questa domanda solo per aprire il capitolo Skorupski e Ravaglia.
3: Stavamo per aprire, in ogni caso io credo che avere una coppia di giocatori, non, boh, magari non proprio dello stesso livello, ma di un livello che può essere simile, eh, aiuta sicuramente. Cioè, secondo me eh, il fatto che comunque mh, c'è, c'è da spingere di più in allenamento per guadagnarsi il posto ti fa diventare un giocatore migliore, a prescindere. Tant'è che poi eh, Ravaglia è diventato titolare del Bologna, mi sembra che capito.
2: Eh? Sì, 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 e oggi se ne parla molto sui giornali, delle, delle ragioni per cui eh, Tiago Motta avrebbe scelto Ravaglia, posto di Scorpio, sc- scelta tecnica, ma scelta tecnica fino a un certo punto, dai. Vabbè, comunque, ne abbiamo già parlato ieri, non ho voglia di parlare troppo di questa questione, non perché... Ma perché ci sono tante altre cose di cui parlare, c'è domani una no, partita. Però
3: Carlino si è scritto Skorupsky come arma. Ecco.
2: <ride> come... A proposito di Arna, guarda, mi dai l'assist per leggere questo messaggio di Raf da Bruxelles che volevo leggere dopo, perché volevo dire di Orsolini che è tornato in gruppo, e così, ma ne parliamo tra poco, perché l'anno scorso, quando non c'era Arnautovic, giocavano Sansone, Ferguson, Ebischer di punta e non Zirk Zee Non è una polemica, domanda seria per capire se Tiago non avesse intuito la sua bravura.
3: Tiago ha sempre intuito la sua bravura, ma eh, si è trovato ad allenare un giocatore l'anno scorso che ha dimostrato, che ha paventato eh, alcune lacune a livello comportamentale, Eh, non che andavano non di mancanza di rispetto o di uh, sbagliati uh, atteggiamenti, però sì, sbagliati atteggiamenti nel senso che alcuni approcci non erano consoni alla situazione. Ecco, poi io non posso spingermi troppo in là perché sono cose che purtroppo non. Uh, non, posso, cioè non posso dire. Come? Eh. eh. Non posso ma non dire così cose. perché
2: sennò poi ti dicono che sei quello che dice ma non dice
4: eh, lo Stili so, curiosità mi dispiace,
3: solo, che, solo che insegnami anche questa cosa Marco Cioè quando Raf mi chiede questa cosa di cui so la risposta è, però è una cosa che non posso dire
2: eh, Devi ricamarci sopra però senza dire che è una cosa eh. che non puoi dire cioè devi eh, okay. dire l'anno scorso c'erano dei comportamenti, poi non è che devi dire proprio la verità al 100%, cioè se sto dicendo una cagata apposta, eh, però eh, l'anno scorso Zirze Zir spacciava eh, droga, no? Tu non puoi dire che spacciava droga, non so, so, magari vai a denunciarlo ma non lo dici in radio così, senza avere le prove. Per... No, ma era per fare l'esempio estremo, hai capito, No e quindi non giocava perché era coinvolto in una, un'inchiesta sullo spaccio di droga eh, se non, non lo puoi dire perché non hai le prove giustamente ci, rima, ci ricami in co, intorno ma non è che dici so cose che non posso dire hai capito se tu se ti hanno detto che Zirze eh, si faceva la moglie di Tiago Motta anche qui iperbole non, so, non, è, non è questo il motivo per cui non giocava eh, non è che lo, non lo puoi dire ovviamente ma è, ci sono delle ragioni di spogliatoio eh, nel comportamento del giocatore che imponevano all'allenatore delle scelte eh, che una volta risolte le situazioni quest'anno non, non si presentano più e quindi permettono al giocatore di cui l'allenatore ha sempre apprezzato le qualità tecniche, fisiche, atletiche così eh, di metterlo in campo con continuità e di esprimere queste qualità, insomma, capito? Questo devi diciamo un
3: po'. Che Però dire, di dire che sai una cosa dice... che non
2: puoi dire è brutto. Cioè, è
3: brutto, sì, è, brutto.
2: è proprio. Eh, hai ragione. Cioè, è uno, ragione. perché uno dice ma la sa davvero o sta milantando Due, eh, perché sì, sì. lo dice per farsi bello che lui sa delle cose che noi non sappiamo, cioè, hai Tutto qui. Eh, bisogna sempre cercare
4: di, eh, sì, sì, sì,
2: sì, sì. di evitare questa formula. Che sento, mai ti è capitato, non succede niente, non succede niente di male assolutamente. Mm-hmm. Eh, ieri L'uscita tornato. Il
3: di Arnautovic gli ha fatto fare lo scatto, però, questo
2: sicuramente anche perché Tiago, sia che, <ride> che Zirze spacciasse coca, che... <ride> scopasse sua moglie. Scusa, sto scherzando, e quest'anno doveva farlo giocare per forza. Poi eh? Quindi, cioè, non è che avesse anche, non c'erano né Sansone, c'era Abisher, però in realtà c'era anche Ferguson, volendo. Però non è che avesse tutta questa alternativa per dire posso permettermi di fare a meno di Zirze eh? o no? Sì Quest'anno era, era più difficile tenerlo giù anche per certi versi. Poi sicuramente eh, Tiago avrà eh, avuto risposte eh, di un certo tipo da parte di, eh, di Zirze. Spero che Raf abbiamo risposto in maniera esoriente esaustiva alla tua eh, domanda. No, perché poi... Frank ha detto che sa delle cose che non può dire, però vabbè, fa lo stesso. Puoi dire invece che è tornato Orsolini ieri in gruppo. Siamo quasi al completo, Frank, in, eh viva, alla vigilia. Eh viva,
3: è, tornato, è tornato Riccardo Orsolini. Che bella notizia. Ieri finalmente eh, ha fatto allenamento con il gruppo. Oggi direi uguale. La rifinitura per la partita di domani.
2: Gioca domani.
3: Eh, io non credo giocherà dal primo minuto, Marco. Credo entrerà perché comunque è stato fuori, eh, ormai un, quasi con te, tre, un mese che è fuori Orsolini, tre settimane sicuro, eh, nel momento in cui eh, il, il giocatore sì. salta così tante partite farlo giocare titolare due, due giorni dopo, il rientro... Beh,
2: il Napoli da non poi... l'ha fatto giocare titolare, ma Mario Rui è appena rientrato, l'ha messo in campo ed è stata anche una mossa abbastanza importante per vincere la partita col Cagliari, perché ha messo il cross per Ozyman, magari farà un 20 minuti, mezz'ora alla fine?
3: Sì, io credo che possa entrare verso la fine della partita, cioè verso la fine, più o meno a metà partita, poco dopo la metà della partita. Ecco.
2: Poi cercheremo anche di capire chi giocherà domani, se ci sarà turnover, chiamiamolo così, quanto, eh, ma tanto sono tutti titolari nel Bologna, quindi non è, non è turnover, no? chiunque giochi è titolare quindi sono
3: forse l'unico e eh, no. eh, forse
2: l'unico ci hai intristito tutti con il povero Sidney Pierluigi poi andiamo in pausa
5: dico la mia parlando di Chiellini eh, sicuramente sicuramente uno dei top 10 dai 10 difensori più forti da quando mi ricordo il calcio io, tipo, che sono tipo 50 anni, adesso se escludiamo giocatori come Beckenbauer, che va bene, ovviamente che poteva fare anche il centrocampista o il trequartista, perché era un fenomeno, come calciatore, sì, Nest, Maldini, Chiellini, cioè quella roba lì. Il fatto che noi vinciamo sempre con i difensori e i portieri, perché fondamentalmente quelli che danno i premi non capiscono un cazzo perché <ride> basta guardare quello che ha fatto parole. Giraldino a quel, a quel mondiale lì e, cioè, parliamo di nulla cioè, sembrava altro che Beckenbauer, altro che Rivera Riva e tutti insieme cioè, fenomeno puro cosa vuoi commentare
2: Frank questo messaggio di Pierluigi che mette Chiellini tra la top 10 dei suoi difensori
3: Ah, guarda, io di quelli che ho visto giocare sicuramente, è ovvio che lui poi ne ha visti, ne ha visti più di me con tutto rispetto, Pier eh, però, insomma, sì io lo, lo capisco assolutamente cioè per me è stato un difensore pazzesco Pierlini, eh, più che altro anche perché eh, si è dimostrato molto completo e ha avuto veramente un, una capacità di rimanere alla, ad alto livello, così tanto ad alto livello per così tanto tempo che per me lo fa diventare uno dei giocatori migliori il cioè, mio modo di vedere
2: ovviamente in riferimento a Chiellini scrive Lorenzo Calafiori auguro una carriera lontanissima da Torino la sua classe cristallina mal si sposa con la bruttezza truce di quel club e poi sorride eh, leggo tra l'altro nella chat ne volevo, insomma, volevo commentare velocemente anche le dichiarazioni di Divaio visto che abbiamo parlato prima di Zirze, Arnautovic e così, ha ripetuto ancora una volta che la partenza di Arnautovic ha aiutato il centravanti olandese il cigno nero lo chiamo così certo anche se la certo. politica lì non corretta, eh, sei d'accordo?
0: Sì,
3: sì, sì, io sono d'accordissimo, cioè proprio mh, la partenza di Arnautovic ha favorito il suo miglioramento e il suo reintegramento in squadra, perché dai, l'anno scorso Sassuolo ha giocato a Ebisher Punta, cioè... Così disponibile, chiaramente.
2: Ebisher eh, che quest'anno fa il mediano davanti alla difesa. Quindi, eh. Eh, sì. Cannavaro, Turam, maggiori, 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 maggiori di Chiellini. Viercovud, Nesta, Baresi, Costa Curta.
3: Eh, boh, Questo costa... è Sigli?
2: Eh? Questo è Cigli? No, è Raff, da Bruxelles, che scrive. Ah. Eh, boh, Cannavaro, Turam, direi ci può stare. Molto, molto, molto maggiori, forse no. Maggiori, sì. Viercovud... Boh, tu non Cannavaro?
3: Siamo sicuri, Cannavaro? Sì, eh. Ha vinto un mondiale,
2: ma poi comunque ha avuto... Beh, effetti, effettivamente... Chiellini è stato forse più costante nella sua carriera. Cannavaro ha avuto dei eh. momenti di, di, di down non indifferenti. Nesta, Nesta, non, molto, io non lo metterei molto, 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 molto maggiore come ha fatto lui. Quattro segni maggiori? No, assolutamente no. Costa Curta, grandissimo difensore, ma forse avrei messo Maldini, per quanto non abbia fatto il centrale, se non talvolta. Baresi, indubbiamente, ci sta. Tu non li hai visti questi, non li hai visti poco, niente. Io li ho visti che ero bambino, ma me li ricordo, forse seguivo più il calcio quando ero bambino di adesso. No, sicuramente ci sono stati dei... Ecco, Chiellini sicuramente non rubava l'occhio, ok? Non era il giocatore che diceva, oh che bello, come... come... Spadroneggia in difesa con grazia, no? non era neanche il giocatore corretto, ultra corretto alla scirea per intenderci. No? Eh, sì. Però in campo, cioè, quando c'era Chiellini, erano, non passavi, ha eh, fermato praticamente qualsiasi tipo di attaccante. Dal punto di, un difensore, ripeto, sia per ragioni estetiche che di, quali, di, di tipologia di gioco, un giocatore che sembra, sembrava vivere, insomma, nel, dal, venire dal passato un po'. Eh, era un difensore più vecchio stampo, che per quanto appunto, sapesse giocare con i piedi, però non dava quell'impressione lì. No? Cioè Calafiori è più bello da vedere. Ti dà più soddisfazione vedere Calafiori difensore di Chiellini. Però da Chiellini non passavi mai. Cioè, non... E anche tatticamente sbagliava veramente poche, poche scelte. L'ha fatto diventare un difensore decente Bonucci. Quindi... Eh, vabbè ci fermiamo per la pausa Frank non vuoi aggiungere nulla?
3: no no vabbè hai detto tutto tu tu. io sono sono d'accordo con te
2: ci fermiamo per la pausa ci sono ancora da commentare tante cose torniamo tra pochissimo
0: stai ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria Radio 1909 Spot
1: Radio 1909 ringrazia la famiglia Paladini e la fotocroma emiliana, insieme a noi, dal 2019. Voglio una Peppa, o? Oh, S'acciappati in budel e porta la piccola di Domegar. La Pcaridi d'Omega, macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti. La trovate in via Idice 155 a Monterezzio. Per info e prenotazioni 051 929919. La Pcaridi d'Omega.
0: Shue Shue 2023 i migliori prodotti tradizionali partenopei a Bologna a pochi passi dallo stadio troverete mostarelli di bufala, provole e le imperdibili mostarelline affumicate alla brace oltre a salumi, formaggi e olive non perdete l'occasione di assaggiare il vero porno napoletano o il custetiello oppure scegliere fra i tanti prodotti da sporto Shue Shue 2023 è a Bologna in via Bastia 29C per informazioni e ordini 327 049 7905 Non dimenticate di seguire la pagina Instagram Shue Shue
1: 2023 Don't call me Dario Giovetti e Nicola Cafagna presentano Fronte dei Popoli Tutti i mercoledì alle 20.30 Su Radio 1909
0: ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria
2: di nuovo in diretta per la seconda e ultima parte oggi di Frank e Mark Go To Football eh, siamo in collegamento telefonico con Francesco Loretti eccoci eccoci qui eccoci no ero io che ho atteso perché dovevo capire quale tasto eh, premere ci sono tanti messaggi la questione Chiellini cioè, eh. Facendo il paragone Calafiori-Chellini, ho aperto veramente un fronte di discussione incredibile. Top 10 Italia, direi di sì, ma i precedenti sono superiori. Eh, scrive sempre Raf da Bruxelles. Anche Heidi Klum è più bella di Chellini. Ma che cacchi di discorsi fate? Cosa vuoi, Raf? Cosa c'entra poi, Heidi Klum? Scusa. Oh, eh. cosa, cosa, cosa c'entra con Chellini e eh. Heidi Klum? Cosa c'entra? Vabbè, non, non importa, non si capisce.
3: Eh, comunque sulla partita di domani Ah no, vogliamo prima dire
2: Allora io ti dico ci sono, stati... i, ci sono i sorteggi
3: Eh esatto Che
2: volevo commentare un attimo Prima facciamo la partita dell'Atalanta di ieri sera Anche perché l'Atalanta è il prossimo avversario ah. del Bologna sì, Quindi sì, 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 sì. Non che ci sia molto da dire sulla partita eh. L'Atalanta ha giocato un tempo <ride> Un tempo ha fatto 4 pera la Salernitana che si è proprio
3: squagliato,
2: squagliata cioè,
3: squagliata.
2: come neve al sole. Hai visto la partita?
3: Sì, l'ho vista, l'ho vista, una buona partita soprattutto nel primo tempo della Salernitana, Si sono divise due tempi le due squadre, eh, anche se la Salernitana sia, dopo il gol nel vantaggio è riuscita a disinnescare l'Atalanta, non gli ha fatto praticamente fare niente, eh, è riuscito a dare in vantaggio negli spogliatoi, e poi però la l'Atalanta ha trovato il gol dopo tre minuti dall'inizio del, del, del secondo tempo con un tiro da fuori perfetto di Muriel e dopo cinque minuti gol del 2-1 ha avuto qualche occasione la Salernitana per pareggiare anche una mezza per andare in vantaggio prima del
5: 2-1 eh sì. però
3: poi l'Atalanta con De Ketelare e con Miranstuk poi ha segnato il 3-4-1 e il 4-1, vincendo la partita eh, con, eh, con facilità alla fine eh, direi una vittoria strameritata comunque per, per l'Atalanta
2: sì nel secondo tempo la Serenità, come hai detto tu delle occasioni ne hai avute eh, anche grosse forse il palo di Dianna non è stata neanche la più grossa Perché insomma, no esatto,
3: esatto ha, ha avuto, avuto un pa- una Un'altra con D.A. Sì. importante dove poteva fare meglio poi ce n'è stata un'altra che adesso non mi viene in mente ma mi ricordo che c'è
2: stata. Comunque l'Atalanta non, com- non mi convince ancora al 100% per quanto poi nel finale la Serenità ne abbia proprio sbraccato e con De Chetelare e Miranciuc, come hai detto tu abbia un po' dilagato. Uh, ieri Gasperini in conferenza stampa ha parlato anche della possibilità del rientro di Scamacca in settimana quindi potrebbe essere disponibile per la partita di sabato pomeriggio alle 3 con il Bologna, anche se non credo che con il Muriel, nelle condizioni di questo periodo, che nelle ultime 3 partite ha fatto 4 gol, eh, con la possibilità anche di metterci De Ketelare, che comunque al netto del gol ha sbagliato col Milan. Ha eh, fatto due assist e un gol nelle ultime due partite. Insomma, non penso che Scamacca giocherà dall'inizio. Poi Rosmin. Sì, non credo
3: nemmeno io. Ho essere visto anche un ottimo Luckman eh. ieri per me sì. Lookman che non ha fatto gol, ha fatto una buona partita, cioè, comunque fisicamente sta molto bene, va, è andato spesso via al suo uomo. Eh, diciamo che ha creato non pochi problemi alla difesa della Salernitana è un giocatore molto forte eh, se è in forma e sta bene si fa fatica a contenere e quindi ecco ci sarà credo lui anche da, da fronteggiare per il Bologna però è una squadra sicuramente forte, fa fatica secondo me rispetto, rispetto alle passate stagioni perché ancora sugli esterni mm. non, non, non è devastante come, come mm-hmm. un tempo eh, Zappacosta diciamo sì, Zappa e
4: Ruggeri
3: Zappacosta e Ruggeri bravi nel fare un certo tipo di lavoro ieri meno bravi nel, nello spingere, nel dare man forza alla manovra offensiva, cioè non, non ho visto tante discese sul fondo e palloni in mezzo giocati dai due esterni, anche un po' quello che secondo me. L'Atalanta, L'Atalanta deve cercare di migliorare, ma aspettiamo ancora un po' di tempo per sì, migliorare aspetto. questo aspetto.
2: Esatto, che migliorino dopo Natale, quantomeno. Ma
3: anche
2: più avanti ancora. Eh, comunque, insomma, Atalanta 26 punti, almeno 2 dal quarto posto occupato da. Da chi, da chi è occupata? a Bologna,
3: mi sembra, credo. Eh. Ah, sì, il vado Bologna. Memoria, ah, sì. Ah, forse hai
2: ragione. Aspetta che vado a controllare la classifica, che la guardiamo sempre volentieri. Aspetta. Sì, è il Bologna. Bologna, 28 punti da solo al quarto posto. Molto, molto bene. Eh, esaurito il discorso Atalanta-Salernitana, cioè, facendo anche i nostri complimenti a Super Pippo. però ieri la partita l'aveva anche preparata bene. Poverino, Povero Super Pippo. Ah,
3: non povero Super Pippo, Non gliene va mi stai immaginando quello che stai facendo su qui. Cioè,
2: eh, però, eh, eh, se lo stavo facendo, povero Super Pippo, ma non
3: povero.
2: l'ha potuto fare. Esaurito il discorso Atalanta, dicevo, eh, sorteggi di Champions ed Europa League. Non è andata malissimo. Ti chiedo, Marco,
3: ti chiedo un minuto, un minuto arrivo, eh. arrivo, arrivo tra un minuto. Arrivo. Va bene,
2: allora vai che dopo parliamo dei... Eh, dei sorteggi, ne approfitto per sentire un po' e leggere un po' di messaggi che ci sono arrivati Al 347 866 1542 ML5, oggi attivissimo
3: Raga, ma avete sentito anche voi la notizia che l'anno scorso dir- spacciava droga? <ride> Cosa sapete <al> riguardo?
2: <ride> Idiota, non so, so tutto ma non lo posso dire, quindi... Mi dispiace, ma non voglio, voglio evitare che, insomma, di avere dei problemi per questo, quindi non so assolutamente nulla, non mi dispiace. Sanno tutti e nessuno parla, mi sembra che siete tutti uomini, siate eh, tutti uomini d'onore, scrive Max Da Como. Io su Zirze, cioè, non so nulla, cioè non, non ho nessuna notizia particolare dell'anno scorso, al contrario di Frank, che non le condivide con noi, Eh, Max è un un comportamento veramente inqualificabile, quello di chi dice di sapere e poi non rivela perché non può farlo, È veramente diventa un modo diverso, ma non dire così apertamente, Frank, maledetto, buon divi, do un nome! che era avanti 20 anni come interpretazione del ruolo Rude Kroll eh, Marchino ho visto poco e nulla di Rude Kroll tu uh, ne sai sicuramente più di me dei difensori di quel tempo e quindi eh, a- Dico di sì, dico di sì perché mi fido assolutamente di te. Raf da Bruxelles, anche lui è
3: attivissimo
4: stamattina.
0: Eh, ma se voi comparate dei calciatori, dice cioè quello è più bello di quell'altro, quello è più bello a vedersi, quello è più, più uh, rubalocchi. Cioè, ma che discorsi fate? Se che parlato di calciatori, mica di modelle.
2: No, ma non è che più bello nel senso estetico eh, come aspetto fisico. Poi di che lì ho detto che fisicamente anche ricordava, ha dei tratti che ricordano un po'. Eh, uomini di tempi andati Eh, io dicevo esteticamente dal punto di vista calcistico cioè eh, ci sono dei giocatori che trattano la palla in una maniera sicuramente più più bella da vedersi Eh, eh, Chiellini sicuramente non era un giocatore che tu vedendolo giocare diceva come è forte tecnicamente magari giocatori non forti come lui tecnicamente però riuscivano a far vedere cose le cose in maniera più bella cioè nel senso, si muovevano con più grazia mettiamola così non so come, come spiegare il concetto che penso sia chiaro e, e riuscivano insomma diciamo così a, a dare un'impressione migliore rispetto a quella che dava un chiellini magari un po' ingobbito anche per la maglietta che indossava un po' così e non dava l'impressione di essere un difensore che aveva sempre il pieno controllo invece ce l'aveva perché poi saltare chiellini era difficilissimo Frank Colluso scrive Lorenzo Frank sei colluso? Frank, Frank? No, ci, no. ci sei, sei tornato, puoi ci parlare? So. Eh? Puoi parlare adesso, hai finito quello che devi fare? No, te lo chiedo, non volevo interromperti, oh, era un tentativo.
3: Sì, 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 sì no, no, ho no, finito, finito. Okay, certo. okay.
2: Prima di parlare dei sorteggi di Champions, permettimi di salutare la persona che stamattina mi ha mandato a quel paese in macchina, cioè io ero in bicicletta perché stamattina sono venuto in bici, non dovevo accompagnare i bambini a scuola, ho fatto, mi sono messo dal lato destro, dal lato sinistro della strada, in via Battindarno perché dovevo girare a sinistra e l'ho fatto ovviamente sincerandomi che non arrivasse nessuno alle mie spalle Eh, questa persona si vede che ha preso male il fatto che io abbia fatto questa manovra nonostante avessi tipo 50 metri di margine sulla sua auto mi ha suonato, io ho provato a dire qualcosa a questa persona però poi quando mi sono accorto che era in auto da sola aveva una mascherina FFP2 addosso ho detto vabbè dai cosa posso fare Non posso posso discutere, Frank, con una persona che poverino. Le azioni
3: qualificano le persone. Evidentemente, eh.
2: qualche problemino. In questa persona c'era, la salutiamo comunque, la ringraziamo eh, per la sua simpatia e il suo saper stare in strada. Frank, sorteggi di Champions e di Europa League. Come è andata alle italiane? Ci interessa anche perché... Noi, quest'anno, siamo molto nazionalisti, è eh, vero? Cioè, noi vogliamo che vadano tutte avanti il più eh, possibile, sì. che facciano tanti punti per eh, permettere all'Italia di arrivare tra le prime due del ranking stagionale, cosa che permetterebbe alla Serie A di qualificare non quattro ma cinque squadre in Champions League.
3: Allora, eh, intanto partiranno il 13 di febbraio gli ottavi, eh, le, le partite saranno il 13 e il 14, le prime allora le italiane hanno beccato la Lazio e il Bayern Monaco che quindi penso saluterà la competizione agli ottavi di finale non si può mai dire però la vedo difficile se il Bayern Monaco di febbraio sarà uguale al Bayern Monaco di adesso la Lazio può anche fare il miracolo
4: però
2: se la Lazio Poi. di adesso di, di febbraio È uguale. sarà uguale a quella sì, eh, di ragione, adesso ragione.
3: Eh, prende non... 8 0 sì, esatto eh... <ride> l'Inter ha beccato l'Atletico Madrid e comunque non è mai facile giocare contro l'Atletico anche se credo l'Inter possa, cioè, ha le carte in regola per, per passare questo turno, noi ci auguriamo che lo faccia. Eh, cosa dici te Marco?
2: Chi scusa, mi stavo L'Inter. L'Inter,
3: l'Inter che ha beccato l'atletico.
2: Beh, è andata bene all'Inter. Eh. Cioè, nel senso, l'atletico sì. non è un avversario comodo, cioè devi batterlo, non è che passi il turno da solo, però, pensato che nel momento dell'estrazione poi c'erano ancora dentro Real, Bayern e Manchester City eh, prendere l'Atletico anche comunque in generale Insomma, l'Inter è andata benone eh, deve andare decisamente, decisamente sì, per... sicuramente poi deve sicuramente. vincerla eh, non è poi... detto che la vinca però è parte favorita secondo me l'Inter con l'Atletico sì. poi bisogna vedere come ci arriva a febbraio eh, come arrivano le due squadre quello sempre eh, non possiamo saperlo adesso poi? E poi
3: il Barcellona con il Napoli, cioè il Napoli con il Barcellona. Anche il Napoli, l'ultima. detto
2: che parte sfavorito, non è andata poi tragicamente, no?
3: No, perché poi il Barcellona di quest'anno è un Barcellona che si può attaccare, quindi non, non credoci, cioè insomma, c'erano squadre peggiori e diciamo che le italiane le hanno evitate, cioè le due, le due, le due super favorite, ovvero Real Madrid e City che per me sono le favorite top le le italiane le hanno evitate la Lazio ha preso una squadra che tutti gli anni parte come favorita poi in base a come vanno i gironi magari si cambia opinione eh, che è il Bayern Monaco però le altre due hanno beccato due squadre che si possono possono battere l'Inter soprattutto il Napoli se fa due belle partite per noi può può buttare fuori il Barcellona perché il Barcellona di quest'anno non è una squadra Uh, imbattibile, non è una squadra che uh, ha la sicurezza su, sulle partite
2: Napoli che stasera sarà impegnato in Coppa Italia contro il Frosinone uh, vabbè non ne parliamo di questa partita e Europa League invece?
3: Europa League si devono giocare le, le partite per, uh, per la scrematura tra le I terze gironi eh, i così. sedicesimi Anche tra se le sono terze sedicesimi. del del girone di Champions League che quindi scendono di, eh, del, nel, nella Coppa Inferiore contro le seconde dei gironi di Europa League quindi eh, il Milan giocherà contro il Ren eh, che è arrivato secondo nel, nel suo girone il Milan che è arrivato terzo nel girone di Champions mentre la eh, Roma scusami, scusami,
2: per... prima della Roma eh, difficoltà del Rennes, Rennes ma il... guarda
3: io... difficoltà del Rennes sì dici? Cioè, ne ho dico,
2: è difficile che, che sorteggio è per il Milan. Beh, Buon eh, sorteggio.
3: Sicuramente non, non è una partita banale, eh? Non è una partita banale contro... Eh, mi senti?
2: Sì, sì, ti sento, ti sento.
3: Ok, no, perché mi sta arrivando una chiamata come prima. Eh, non rompete non il cazzo, partita, Frank. Non è una partita banale con il Ren, che comunque non sta facendo, non sta facendo bene in, in Ligon, perché dopo 16 partite è tredicesimo Ren però è una, è una squadra con diversi talenti, cioè, ci sono dei bei giocatori, anche giocatori esperti, ricordo Matic è andato, è andato a giocare lì dopo, dopo un anno alla Roma, uh, Matic ha dimostrato di essere ancora un giocatore molto bravo, c'è Martin Terrier, c'è Kalimuendo, uh, uh, Amine Guiri, c'è Gatt gran... che conosciamo bene. C'è un
2: grandissimo difensore, e... quello, uno che ti piace eh. tantissimo, Artur esatto
3: eh? Eh, però insomma è una squadra che non è banale, così banale da affrontare
2: Milan favorito poi. ma non, non banale la Roma secondo me non è neanche troppo favorita col Feyenoord poi dipende sempre no, sai, no. Eh, la Roma al 100% probabilmente passa il turno ma il Feyenoord Frank è squadra Squadra vera, insomma,
3: si sì, è squadra vera e squadra vera poi, infatti... insomma, <ride> sarà, sarà partita anche
2: fuori dal campo <ride> tra le tifoserie. Speriamo di no, certo. ne hanno certo. fatte di tutti i colori. Eh, gli olandesi a Roma e non solo. E poi Vabbè, insomma, qui sappiamo i romani cosa hanno fatto eh, domenica. E, eh, però, comunque sul campo non, non è andata benissimo. La Roma. È una
3: partita molto difficile, sinceramente, faccio fatica a pronosticare la la Roma, c'è una partita, c'è uno scontro che molto equilibrato tra le due, in realtà, forse un po' del del pronostico è a favore della squadra olandese, Marco. Perché giocano bene se sono in palla, è una squadra difficile da affrontare, e ci sono sono dei, dei giocatori veramente bravi.
2: Aspetta che volevo prendere eh, gli ottavi tutti quanti eh, per farti fare i pronostici e prenderti in giro, poi farli segnare al gambero e prenderti in giro una volta eh, che saranno disputati gli ottavi. Porto o Arsenal?
3: Arsenal.
2: Napoli-Barcellona. Napoli. Paris Saint-Germain-Real Sociedad de Football.
3: Real Sociedad oh, oh, Cosa hai detto?
2: Perché? Perché avevi questo pronostico contro Mi piace pronostico. molto
3: Real Sociedad E, e ti Paris piace poco Paris non, non mi piace per niente Per niente mi piace
2: Inter eh, Atletico de Madrid Inter Peswa, Eindhoven eh, eh, Borussia Dortmund Borussia equilibrato però eh.
3: Peswa, Sì, sì, sì Può, no, no, è può passare un, una, bella, una bella sfida
2: eh, Lazio Bayern
3: Lazio Bayern dico Bayern ai noi
2: Copenhagen Manchester City
3: dai dai diciamo Manchester City Beh, vuoi dire, Copen- poi magari
2: passa Copenhagen <ride> per quanto il City stia facendo fatica in questo periodo però eh, Lipsia Real Madrid Real Madrid eh, anche qui non è stato un un sorteggio comodissimo per il Real, però, insomma, il reale, sempre il Real. Eh, non ti faccio fare quelli di Europa League, anche perché siamo vicini alla chiusura. Dallo ci aveva mandato eh, un contributo audio di Dazon, pubblicato su Facebook da Dazon, quindi si può assolutamente sentire, della meravigliosa trasmissione Open Var in cui viene commentato l'episodio... Ah sì, l'ho,
3: l'ho letto, cioè, l'ho, l'ho ascoltato ieri. Lei
2: ascol- vuoi, vuoi che ne sentiamo un estratto un pochino? No, ma... Vuoi...
3: Ne po- lo posso commentare io vai allora commentalo tu eh, sostanzialmente per sostanzialmente occhi eh, sul, sul fallo di Da, sì. oltre a dire che era da espulsione allora l'azione la va così eh, c'è il fallo di Da, di eh, l'assistente del il guardaline dice giallo 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 l'arbitro dice giallo giallo dalla sala VAR invece i due due assistenti VAR dicono no 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 questo è rosso AFR che vuol dire off field review Ehm, rosso 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 rosso.
2: giallo Eh, giallo
3: giallo Sozza dice no ragazzi tira indietro la gamba tira indietro la gamba all'ultimo non è è rosso non è rosso e allora loro si sentono di non non insistere e non, non forzano la chiamata Alvar, cosa che viene rimproverata da Rocchi dicendo che Sozza,
4: che è uno dei migliori senza. arbitri,
3: eh, non, è, non, è tra, cioè, non ha gestito molto bene la partita perché ci sono state altre, altre situazioni eh, da gestire diversamente proprio su Salem Echers in quella partita lì, quindi secondo Rocchi oltre a essere rosso quello, eh, ce n'erano altri erano, dieci? E, Ce n'erano altri di cartellini rossi, come <ride> effettivamente è così. Per me ce n'erano altri due, forse anche altri tre di cartellini rossi oltre a quello di DIA. Ci quindi,
2: stavano eh, diciamo Sotente che... Mazzocchi, Castanos, forse anche Gomber.
3: Forse anche Gomber. Sì, questi sì. tre qua. Sì, eh, sì, sì. Quindi diciamo che la direzione di Sozza è da due. 2-3 in padella ah, comunque dai stiamo beccando dei begli arbitri
2: adesso a prescindere dagli sì. episodi sì. <ride> partite ben arbitrate quest'anno eh. sì. mamma mia uno peggio, uno peggio dell'altro vabbè lasciamo perdere eh, si ci manda i suoi eh, pronostici per gli ottavi di Champions eh, scrive Arsenal Barça Real Sociedad Mi piace a tutti la Real Sociedad Atletico Madrid Pesvau, Bayern City Real ma insomma, non si discosta troppo. Dei tuoi, il, non passa
3: un'italiana.
2: Giusto. Sì, non passa un'italiana, disastro per, le, per noi. Eh, però se sì, lui dice atletico al posto dell'Inter e PSV al posto del uh, Borussia. Tu avevi detto il Napoli o il Barcellona? Sì, eh, quindi anche no. quella. Eh, cambiano 3 su 8. alla fine sono, sono abbastanza. Frank, la tua top 3 del pranzo di Natale! Si chiede Max Da Como.
3: Cioè di, di pietanze?
2: Penso di sì. immagino, non so, forse persone con cui vuoi passare il pranzo dire. Ah, no, penso siano eh. le pietanze. E lo chiedi a te però.
3: Allora, diciamo, dai, tortellino al primo posto. Poi al secondo
2: tortellino. Poi... E al terzo tortellino. mi piace
3: molto la lingua.
2: Ah, ti piace, piace, piace a la lingua? A me il bollito fa schifo, non lo
4: confesso. A
3: me piace molto Ma la lingua piace. del bollito in salsa verde, è una cosa che mi piace tanto in generale il bollito mi piace molto diciamo che se vogliamo aggiungere anche um, insomma qualcosa diciamo queste due cose qua top 3 non ho mai fatto i pranzi giganti i pranzi pazzeschi a Natale io. non ne ho mai fatti
2: buongiorno Ciao, kita. kita è su per il no si è svegliato si è svegliato è, è sveglio è sveglio che beh, è un avventore? no, beh. Certo, certo, che sì. Io dico tortellini, tortellini e tortellini per top 3 okay. delle, almeno, almeno 4 quattro piatti si mangiano, quindi In
3: brodo di cappone? Ma cioè, in, bro, in
2: brodo, fatto per bene, poi che sia di cappone, di non cappone, basta che sia buono il brodo, ma... Ecco, io
3: mm. li mangio alla panna
2: i tortellini. Ma va, bene, anche un piatto alla panna me lo mangio. Ecco, quattro in brodo e quinto alla panna. Ah, mm, eh, okay. ci sta, ci sta assolutamente non, non mi tiro certo indietro e non faccio il purista sulla panna, stasera gioca la Virtus poi finiamo con i messaggi
3: stasera gioca la Virtus, sì contro, contro l'Olympiacos. in casa, si gioca a palla 2 alle 20.30 tra l'altro notizia di oggi eh, che poi non è di oggi in realtà, però oggi viene eh, viene scritta direi anche sui giornali eh, Jalen Smith dovrebbe essere in uscita dalla Virtus eh, quindi si cerca penso un possibile sostituto per la guardia eh, americana naturalizzata poi eh, croata e lo stesso potrebbe valere per Kaycock Comunque sì, sì, c'è,
2: in uscita tutti e due
3: eh, in uscita entrambi Uh, comunque ecco, stasera, stasera gioca la Virtus una partita uh, sicuramente sicuramente non facile uh, perché comunque l'Olimpiakos è una squadra forte è al decimo posto in
4: uh, in campionato,
3: in no. campionato cioè nel, in, nel, Eurolega. Ne, in Eurolega in con sette vittorie uh, eh?
2: nella classifica di Eurolega nel gironcione con... di Eurolega con 7 vittorie e 7 sconfitte
3: 7 vittorie e 7 sconfitte ci sono dei giocatori forti Kenan che è uno dei giocatori che io conosco meglio per, eh, per quello che ha fatto anche con Rubin Kazan eh, anni fa che ha distrutto la Virtus spesso eh, Milutinov, Milutinov ex obiettivo Virtus eh, c'è mh, come si chiama l'altro giocatore, eh, 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 World, Cup, World, Cup, World Cup, che è la guardia, uno dei giocatori migliori del, dell'Olimpia, è una squadra comunque buona, eh, la Virtus sicuramente ha l'obiettivo di vincere, direi parte un po' favorita, mh, sicuramente per come è andata l'Eurolega fin qui, anche se questa, questo essere favorita può essere un po' azzerato dal, dalla stanchezza che è comunque è un momento in cui la Virtus sta tirando un po' il fiato, eh, ci sono diversi giocatori che mancano, Miki manca, eh, giocano spesso gli stessi e quando giocano tanto gli stessi giocatori per così tante partite rischia di arrivare un po' col con il fiato tirato. Speriamo possa fare il miracolo stasera la Virtus. Perché in caso di vittoria, anche stasera, la Virtus compierebbe compierebbe un miracolo, Marco, secondo
2: me. Per me è molto
3: difficile stasera.
2: Ne ha già fatti parecchi quest'anno di miracoli la Virtus. Stasera poi incontra una squadra eh, che difensivamente, insomma, è tosta da da affrontare. Se non sbaglio è la miglior difesa dell'Eurolega. Però adesso, aspetta che vado a controllare. Non voglio dire delle cagate, eh. Intanto vado a controllare. Comunque sì, partita, <coughs> partita come tutte, poi quasi tutte in Eurolega. Eh, è difficile anche perché poi se non sbaglio rigiocano giovedì con Valencia. È possibile? O dico una cazzata?
4: Franco? La Virtus?
3: Sì. Allora, la Virtus gioca no. No? Sì, sì gioca giovedì. Giovedì ah, alle 20:30 ah, contro dio. Valencia. là
2: Allora, non dire di no se dico, di, se dico una cosa giusta, Frank. Non, non mettere in cattiva luce appositamente. Okay. Comunque sì, è la miglior difesa del, dell'Euro No, no,
3: no, se perché ho detto di no, perché ho letto 21 dicembre senza rendermi conto che effettivamente siamo già al 19. <ride> <ride>
4: Quindi sì, ci sta. Gioca, gioca ci giovedì.
3: Sta a Valencia dove gioca l'ex Semio Gelei che però non ci sarà a causa di un problema muscolare
2: Valencia che stasera gioca col Partizan eh, messaggi per chiudere perché è arrivato anche Faber, buongiorno tanto facciamo in fretta, ML5
3: ragazzi bisogna arrivare quarti quest'anno dentro le prime quattro perché con degli abbinamenti così che state raccontando non so se anche la quinta andrà in Champions League quest'anno delle italiane Bisogna arrivare dentro le prime quattro.
2: Cosa dici, Frank? Considerato che comunque erano tutte seconde in Champions, è difficile pescare troppo meglio. Eh?
3: Pescare meglio, sì. Eh, devo dire, speriamo, però eh, arrivare a quarti è molto difficile, ragazzi. Cioè, arrivare a quarti... Però ci proviamo. Bologna, bisogna mantenere una media altissima e Bologna ci proverà. Ci proviamo. Eh, perché no, magari, scusami, ci cioè siamo riusciti fino alla sedicesima, perché non provarci e riuscirci fino alla trentottesima giornata di campionato. Detto questo, prima di chiudere...
2: Aspetta che ci sono anche i messaggi, dai, veloce, veloce.
3: Ah, ok. Dobbiamo fare velocissimo, un minuto. Domani la coppia d'attacco probabilmente sarà Arnautovic-Klassen.
2: Come Klassen in attacco?
3: Eh, Sunset non ci sarà, Turam e Lautaro verranno fatti riposare, partiranno dalla panchina. Eh, Dove l'hai letto? Arnautovic... L'ho letto, l'ho letto su un sito
2: interista. Ok, io segnalo che su Bet365 c'è cioè Under 27 tiri e mezzo della partita a 1.8, 1.9, non mi ricordo, secondo me è da prendere, poi eh, esclusi supplementari, perché sui siti italiani invece comprendono anche supplementari nell'Under Over Tiri, eh, per me è una linea che è troppo alta Lasagne, Tortellini e Cannelloni scrive Sighi nella sua top 3 di Natale eh, Marchino Salus
0: Ciao ragazzi a me fa ghignare. Frec con dei voti che è l'opposto del Cive il Cive variava dal 5 al 3,5 Frec da dei due come se piovessero, veramente voilà. un, un grandissimo
2: io sono più della, della scuola di Frank, cioè se i voti vanno da 1 a 10 devi dare i voti da 1 a 10, Cos'è eh, 5 esatto,
3: cioè 5,5. C- il CIV che ammiriamo con... Uh, no, era
2: insopportabile eh. sui voti il CIV, 5 meno, cioè, 5 Però, meno voleva dai, dire tipo 2.
3: Si andava dal da 5 meno a 7 più. Eh, eh sì, sì, sì 7 sì, più no, proprio 2, avevi... Beh, dai, non, una forbice uh, piccolissima, cioè per nulla ampia, cioè, i voti sono da 2 a 10. Danno i due, come si danno i nove, come si danno i 10. L'arbitro sotto di a Bologna è stato da due.
2: esatto, non da 5 meno. Da due. Aspetta, una... Prillo! Era Prillo che è entrato prima, in uh, l'avventore che è entrato prima, che è il cognato di Gabriele, cos'è un cugnato? Che lingua è?
1: È lingua. <ride> lingua di prunaro <ride>
2: di prunaro vabbè Frank noi Frank, ci, ci sentiamo e forse ci vediamo sento, anche domani il che cognato sarà cognato di Gabriele eh? È
3: cioè di tuo fratello?
2: cognato di Gabriele può essere il suo fratello
3: Is me? no cognato di Gabriele è tuo fratello?
2: Sono, ha detto sono il marito della moglie <ride> della moglie della <ride> sorella
4: <ride>
3: oh, davvero sei il
2: marito della <ride> moglie <ride> il
4: marito della moglie della sorella
2: marito <ride> della moglie della sorella <ride> cioè, quindi... Quindi la sorella è sia sposata con un uomo che con una donna. No, no, che no, ci state no, dicendo, no, 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 no,
3: no, 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 no. comunque si... ho, capito, ho capito chi è entrato: il marito della Bea.
2: Bravo, bravissimo. Bravissimo, no,
3: no, ho capito. Ce tra fatta. l'altro, conosco. Tra l'altro, ho conosciuto oh, 40,
2: Si saluto perché, sennò qua c'è Faber che, che scalpita. e c'è, c'è ammazza, Tira fuori le lame. Quindi, non è il caso. Franca, domani.
3: No, no, in senso figurato, eh. Ciao, sì, ragazzi, sì, domani. sì, assolutamente. Ciao. ciao, ciao. ciao. Domani ciao, Frank ciao. vi
2: rivelerà perché Zirzell l'anno scorso non giocava, dirà tutto. No. Ciao. Ciao, sì. ciao Frank, <ride> ciao. Vabbè, dai, abbiamo finito questa uh, puntata light, ci sentiamo domani, ma prima di chiudere, come sempre, questa settimana, perché ce la dobbiamo godere, un po' di Bella,
4: musica.
0: ostinata e contraria Radio 1909 Spot
1: l'intero palinsesto di Radio 1909 gentilmente offerto da la fotocroma emiliana via Sardegna 30 Osteria Grande, Bologna
0: Ototo Web web design e sviluppo applicazioni iOS e Android a Bologna
1: Oh, scappa di budel e porta la piccaride di Dumeger. La pecora di Dum